0: Sonhadores e fazedores, bem-vindos ao Pod Brand, o um podcast sobre design, estratégia e inovação. Sou Maurício Medeiros, designer, empreendedor, entusiasta do conhecimento e autor do livro Árvore da Marca, Simplificando o Branding, disponível no site arvoredamarca.com. O objetivo do Pod Brand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, Vamos falar sobre nanotecnologia e a Sociedade 5.0. E o convidado de hoje é o Leandro Berti. Ele é doutor em nanotecnologia pela University of Sheffield, da Inglaterra, e pós-doutor em nanobiotecnologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Desenvolveu vários projetos de nanotecnologia no Brasil, entre eles o Super Hub, do estado do Paraná, Coordenou programas deste território no Ministério da Ciência e Tecnologia e é considerado uma das maiores referências das tecnologias de ponta no Brasil. Também é presidente honorário da Associação Brasileira de Nanotecnologia. Também é CEO da Fiber Inova, consultoria dedicada neste campo do conhecimento. E também é autor de diversas publicações nacionais e internacionais, sendo também o autor do livro Nano Segurança. Leandro, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Maurício. Tudo bem?
0: Tudo bem. Muito obrigado pela aceitação do convite de estar hoje conosco no Podbrand. E vamos entrar num tema que é recorrente hoje no mundo, a questão da alta tecnologia, da nanotecnologia especificamente. E aí entram ah, alguns materiais ah, de alta performance, como grafeno, o próprio nióbio, enfim, outros elementos que que compõem soluções dentro deste campo. E o mais relevante de tudo, a sociedade 5.0, que eu considero ela uma consequência, um efeito das inovações que estão ocorrendo no mundo. Entrando no tema, a sociedade 5.0 é um conceito que se refere a uma sociedade que busca integrar tecnologias avançadas, com inteligência artificial, internet das coisas, big data, robótica, com as necessidades e desejos dos humanos para conservar uma sociedade mais harmoniosa e sustentável. Então, começo lhe perguntando, como você descreve o conceito de sociedade 5.0 e como ela se diferencia dos modelos de sociedade anteriores, como a sociedade industrial ou mesmo a sociedade da informação?
1: Sim, claro. Bom, a a sociedade 5.0 é a sociedade que vai surgir né, desse movimento atual, que é a indústria 4.0. Então, é, muitas vezes, ela é, ela é vamos assim a indústria 4.0 é pensada só na digitalização, né, mas não é só digitalização, é muito mais do que a digitalização. A digitalização é um processo né, do qual a gente vai conseguir fazer uma transformação digital para poder chegar na sociedade 5.0, que é a sociedade muito mais sociedade mais plena, uma sociedade da felicidade, da criação de valor, da geração de valor. Então, é uma sociedade é, que busca aquilo que os gregos buscavam há muito tempo, né? que a gente vai estar tá muito mais vivendo para si do que para o trabalho. Então, é esse, esse é o objetivo da Cidade 5.0: é facilitar essa vida de todo mundo, usando tecnologias, como você bem colocou, né? mas que a gente tenha, é, aproveitar, que possa aproveitar, na realidade, né, muito mais essa essa vida que nós temos do que só dedicando ao trabalho, né? Porque as máquinas vão fazer muito desse, desse trabalho, desse trabalho pesado, e a gente vai ficar muito mais com o trabalho de pensar, né? E pensar e gerar valor, ou seja, gerar uma economia em que a pessoa é, é consiga, né? Assim, extrair do seu sustento, né? É, mas também seja feliz no que está fazendo no seu trabalho. Então, mas é aquela vocação, sabe? Não, eu tenho a vocação né, de ser uma pessoa que trabalha com, sei lá, escrevendo um livro ou né, eu sou uma pessoa que gosta de divulgar conteúdo. Então, assim, a gente já está vendo essa transformação, de certa forma, né, mas ainda é um caminho, né? É uma é uma é é um negócio que, aos poucos, vai, vai mudando, né? E vai beneficiar muito, isso é isso interessante também é, falar, envelhecimento, é envelhecimento acelerado o que está acontecendo hoje no mundo, né? E a gente precisa... Né, é, dar esse espaço, né, esse lugar também para as pessoas que estão envelhecendo que também já contribuíram para essa sociedade. Então é isso que também faz a sociedade 5.0. Ela consegue né, organizar isso né, de uma forma bem mais estruturada do que é hoje.
0: É interessante o fato da população estar se tornando predominantemente mais madura, mais velha, Uhum. E, e realmente tem toda relação com esta sociedade 5.0 e inovação, porque os países que mais avançados estão em relação à idade da população, Japão, Singapura, razoável não tanto, mas o Japão é um grande exemplo disso, no mundo a Coreia do Sul, são os países que mais têm investido nesta área, né, nesse campo da da tecnologia a serviço de uma sociedade mais plena, vamos chamar assim.
1: Com certeza. E é interessante, como comentou do Japão, quando estava no governo federal, a gente comparou ali o envelhecimento, a taxa de envelhecimento né, do do, do populacional brasileira com o Japão. O o, o Brasil, no caso, é, é o Japão, o Brasil 2030 é o Japão de 2060. É, essa é a nossa, a nossa diferença. Mas interessante notar que em 2060, a pirâmide populacional do Japão, ela tem uma tendência a, a, a ter é, metade da população de idosos, outra metade de jovens. E nesse, é, nessa metade de idosos, você vai ter lá um quarto de pessoas aposentadas, certo? E outro um quarto de pessoas com doença crônica, camadas e tal, que é aquele pessoal mais assim, idoso que precisa de cuidado especial. A metade de baixo não tem os jovens. É, um quarto vai estar em idade é, produtiva. Né? Vai estar, realmente produzindo, desenvolvendo de economia e tal. A outra metade, a outra um quarto, na né? realidade, <risos> vão ser, então, crianças, bebês, pessoas que não, tem, não, tem, não produzem. Certo? Dependentes. Dependentes, então a gente vai ter uma população onde somente um quarto dessa população gera economia. né? Então nós vamos ter dois quartos da população, três quartos da, da população dependente. Então como que fica a previdência privada ou a previdência do país nesse, nesse caso? né? Esse é um desafio, Eu acredito que esse seria um, esse é um dos maiores desafios para nós é conseguir é, ter uma população ativa trabalhando e mantendo toda a estrutura no país. Então, o Brasil em 2060 vai ser o Japão em 2030. Então, essa essa relação é importante entender, porque a gente o Brasil também está envelhecendo rapidamente, não é só o Japão, o mundo está envelhecendo rapidamente. E aí, a gente precisa ter uma estrutura diferente de trabalho, uma estrutura diferente de educação, uma estrutura diferente de, vários, né, de várias coisas que a gente tem hoje para poder né, estar ao alcance desse desafio. né? Senão vai ser bem complicado.
0: Recentemente, o Elon Musk foi perguntado em um podcast qual o maior desafio global que ele enxerga hoje na sociedade. O que ele levantou foi justamente o, o grande desafio populacional, né? ah, exatamente esse fator da população estar em declínio e se tornando mais velha, e isso é uma preocupação enorme mesmo, ah, envolve Sim. as estratégias de país. né?
1: Isso também é realmente, a, a... Um outro ponto que você colocou agora, essa questão de, dizer, estamos em um período de guerra, de alguns conflitos, né? de pouco, às vezes, até mesmo entendimento global entre países, né? Então, nesse caso, entra um fator que a gente já tinha identificado lá no Plano Nacional de Tecnologias de Indústria 4.0 aqui no Brasil, quando a gente escreveu isso, lançou, que um desses pontos era a geopolítica. Então, hoje, hoje, um dos maiores parceiros comerciais do Brasil é a China. Até quando? Né? Até quando a gente vai conseguir comprar matéria, matéria-prima barata? Até quando a gente vai começar, a continuar tendo acesso, sabe? A, a matéria-prima não só barata, mas também que ela venha rapidamente via navio, né? Então, toda essa, toda essa logística global, ela pode ser interrompida, como aconteceu durante a pandemia né? e bruscamente. É, então, o, o, minha visão é que o, o Brasil, por exemplo, né, nosso país aqui, é, deveria se preocupar muito mais com isso, né? ter essa essa ideia de internalizar alguns processos e produtos para a gente não ficar dependente do planeta eu sei que eu sei que é difícil eu entendo que, que existe aí um é né, uma dificuldade extra já que a gente está é, é, um pouco atrasado em alguns pontos né em outros pontos a gente está mais maduro mas em outros pontos a gente está mais atrasado mas isso faz parte da natureza né mas o mas eu entendo também que é o seguinte a gente precisa ter estrategicamente algumas indústrias no país né, para poder suprir né, essa eventual é, esse eventual corte ou esse eventual barreira, uma eventual barreira, né? então isso esse esse risco né que chama daí mesmo risco o Brasil, compondo ele né, você entra também na questão de tecnologias, é, o Brasil hoje por exemplo está muito aquém quem os outros países em termos exemplo, de semicondutores, né? nós temos uma uma, uma dependência né em semicondutores que é impressionante. Nós também temos uma grande dependência em questão da agricultura, no qual a gente não faz os insumos necessários, né, para poder produzir nossos nossos próprios alimentos. Não é? Então o Brasil hoje alimenta o planeta, mas alimenta o planeta com insumos importados. <risos> é, e aí produz os nossos os alimentos aqui, mas
0: o, é, os defensivos base... agrícolas, né, são importados.
1: Ah, fertilizantes e muitas outras coisas na realidade, né potássio esses elementos químicos que a gente precisa para poder fazer a produção, eles são muito importantes. Né? E o Brasil não não, não os produz. Né? Então a gente tem uma, uma dificuldade maior em relação a isso. que né? a gente paga preço, preço importado para poder fazer. Né?
0: É, o, o mundo também tem sofrido com a falta de chips.
1: é Hoje o, o maior produtor, no caso ele tem a maior concentração, é Taiwan. Né? Então tem um tem realmente uma, uma estrutura invejável né? então a gente tem poucos poucos produtores no mundo Claro mas o Brasil tem muitos muito como é que fala muita é, matéria-prima básica né como a areia para fazer silício que não faz exporta, né quarto para fora é, você tem óvio você colocou tem muitos outros materiais que a gente pouco explorou né em termos de vamos assim de Ser uma de ter uma soberania, entendeu? Isso é uma coisa que a gente realmente é, dificulta né, o Brasil.
0: Procurando trazer alguns exemplos sobre a sociedade 5.0, quais são os principais tecnologias e inovações envolvidas na criação de uma sociedade 5.0, e ainda a nanotecnologia tem qual relevância neste cenário?
1: Bom, a nanotecnologia tem uma uma relevância que ela é até pouco enfatizada, né? porque hoje hoje o foco no mundo está em tecnologia da informação, né? mas as pessoas esquecem, né? ou né, a indústria às vezes acaba não dando essa, essa importância, que a base dos semicondutores, a base de tudo que a gente tem hoje de tecnologia, é, é nanotecnologia. Né? Então, o processo para fazer um chip é um processo que usa nanotecnologia, porque você tem que desenhar linhas é, em nanoscala, de tamanho nano também, né, para criar os transistores, né, os bilhões de transistores dentro de um wafer, né? e depois um chip, claro. Você tem é, as telas de alta definição, câmeras de alta definição, que você utiliza... É, 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 são telas especiais que usam nanotecnologia, né? não é um algoritmo que faz a imagem ficar melhor, e sim o um material. Né? Então, assim, hoje, é, é, se for pensar na questão de, também de das, das soluções para né, a própria é, cidade 5.0, é, tudo vai ter na base, vai ter nanotecnologia, vai ter fotônica, sabe? vai ter materiais avançados, e isso que vai dar a base para o resto todo. Então, computação quântica tem isso. Né? A computação quântica depende muito de nanotecnologia para poder fazer chips que trabalham é, abaixo né, de milikelvins. Né? Então, temperaturas muito baixas, né? congelantes. Então, e você tem, claro, em cima disso, você constrói as aplicações. O que são essas aplicações? Inteligência artificial, sistema operacional, né? conectividade a própria a própria 5G né? agora às gente também o 6G que no caso em vez de transmissão de, de informação vai ser em terahertz ao invés de gigahertz ou seja muito 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 mais rápido do que a gente imagina né e depende é, é muito de a gente ter novos chips novos novos materiais né e dando tecnologia para poder dar esse esse respaldo essa base forte né no qual você consegue então colocar tecnologias em cima rodar tecnologias muito mais rápido, né, ou executar muito mais rápido tecnologias que hoje a gente tira como tem como garantido, né, que um produto de maior sucesso da nanotecnologia é o smartphone, né, porque a gente conseguiu reduzir tanto os, os dispositivos e criar dispositivos tão rápidos, né, tão bons que você conseguiu fazer um equipamento menorzinho, né, um, e, 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 e isso foi graças à nanotecnologia.
0: O mobile hoje, ele tem uma capacidade de processamento de computadores que até pouco tempo atrás eram de primeira linha, vamos chamar assim,
1: que é, cabe na exatamente.
0: palma da mão.
1: Exato, exato. Então, mas a gente, a gente ainda está no começo disso, sabe? Porque a gente vai ter materiais que, por exemplo, que já tem estudando isso, né? Que direcionam o calor. Então, imagina você fazer uma tinta, que você pinta a parede e você direciona o calor num local que você quer, né? Isso seria uma revolução, certo? É, então a gente vai começar como a gente tá fazendo isso já, né? É, é, retirando energia, né? Que isso é importante para a cidade 5.0, que vai ser, vai ser o que vai ser uma cidade que vai ter muita coisa conectada, uma aproximação muito relevante muito forte entre a realidade e o virtual, né? Não é essa ideia de metaverso que foi foi colocada aí que já já faliu, pelo jeito, né? Já todo mundo já está tirando o pé do acelerador, mas vai ser uma coisa muito mais é, é, a realidade vai se misturar com essa com esse virtual de uma forma nunca antes imaginada. A gente vai sentir realmente aquele virtual como se fosse real, né? Isso também traz um, um grande desafio para a psicológica, porque como que a pessoa vai lidar, né? Que está tá vendo alguma coisa que é virtual que parece real? Mas, mas na realidade não está lá, né? É até confuso essa essa essa, né, essa forma de falar, porque realmente você vai estar vendo um negócio, você está sentindo aquele negócio, mas ele não existe. Como é que você lida com isso? Né? Então essa essa integração, essa né, essa integração, você vai tirar esse esse véu da realidade, vai rasgar isso e vai estar dentro de um de um contexto completamente diferente. É né? isso vai acontecer, né? Invariavelmente. Agora, mas você também vai ter muitas tecnologias que vão auxiliar no dia a dia. né Você vai gerar energia de muita coisa. Hoje já se pensa em gerar energia da chuva, do movimento, né? da... da, 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 Fala das das gotas né? que estão caindo do céu. Você vai gerar eletricidade de caminhar no chão. Você vai pisar no chão. Já tem né? tecnologia que você pisa e você vai gerando energia né? de forma... A, ter a, a que chama tribo-energia, né, de, de, de atrito, né, você vai gerar sobre isso, você vai falar no microfone e vai gerar energia, porque o som também pode ser captado de energia. Então, tem várias fontes de energia, né, que estão disponíveis, vamos dizer assim, e que a gente ainda não sabe extrair de forma correta. Né? Então, isso é uma coisa, energia, né, essa abundância de energia. Né? Então, isso a gente vai conseguir extrair melhor. A gente vai conseguir fazer computação muito mais rápido, né, vai conseguir é, é, resolver problemas que hoje, que a gente chama IP né, que é problema muito complexo, que você depende lá muitos anos né, para poder resolver, você resolver em, em questão de minutos, então assim, muita coisa vai mudar ainda, né? a, a era da nanotecnologia ainda não chegou de fato, ela está no, tá no, tá no crescimento, está na rampa de crescimento, né? É, e, no entanto, a, a tecnologia de informação está numa, tá numa, tá numa queda já. Já está caindo, já, já é madura, já está caindo. Então, quem é que pega nossa, essa nova onda? A nanotecnologia. Então, a nanotecnologia vai subir com dispositivos inteligentes distribuídos, né? Toda essa questão de IoT, novos tipos de censuramento, censuramentos descartáveis. É, e vai ter muito, muito, muita coisa assim, até mesmo a parte é, biológica, né? vai ser utilizada como como insumo para a geração de novos equipamentos, de novas novas tecnologias. Isso também é bem é bem é, visível é, esse movimento.
0: Para que as pessoas entendam a a dimensão da proporção do nano. Nano é uma palavra que denomina uma estrutura muito pequena, mas muito pequena. Né? Uh, qual é a dimensão nano em relação a um centímetro, por exemplo?
1: Então, a, a, a palavra nano é um palavrão, né? um, é um nome difícil de você explicar o que, que é. é. Mas a gente a gente é, usa essa... Assim, a gente usa recentemente uma denotação um pouco mais próxima da, da, da realidade das pessoas, que seria a engenharia da vida. Isso é, é um termo que a gente colocou até mesmo no plano nacional para é, definir isso de forma mais mais prática. né? É, então, assim, a nano... Você pensar no passado você pensava que era a tecnologia do fio de cabelo. O fio de cabelo tem, é, tem 10 micrômetros, são 10 mil nanos. Né? Então você tem um globo sanguíneo, que dá mais ou menos em torno de 6, 6 micrômetros, é 6 mil nanos. E aí você vai... Então um nano, na realidade, é 1 sobre um bilionésimo do metro. Então ele é muito pequeno. Muito pequeno a ponto de que a luz luz Nossa luz branca, no caso a luz da, da, da Que a gente enxerga Não conseguir ver o objeto Em nano escala, então a gente precisa usar Elétrons, a gente precisa usar Raio-x, a gente precisa usar Outras fontes de energia para poder enxergar a nano, então ela é muito, é muito Pequena né? e por, Então assim, o que, que acontece Como ela é a engenharia da vida, dentro das células Você tem o maquinário da célula né? Você tem mitocôndrias, você tem Bombas de próton Você tem a própria Dentro da célula você tem uma estrutura mecânica, que tem um, são chama microtúbulos, na verdade são nanotúbulos, no qual funciona como rodovias, onde você tem máquinas como dininas, cinesinas, que trabalham e transferem né, essa essa informação de um lado para o outro. É, ou nutrientes, ou mesmo jogando é, é, como é que fala? sujeira né, da célula para o lado de fora. Então, essas máquinas são todas nanas. Então, a, a, a gente realmente não enxerga, mas existem... Né, bilhões de máquinas dentro da gente trabalhando o tempo todo em nanoscala né, e gerando tudo isso que a gente é hoje então assim tudo, tudo que na natureza utiliza também a nanotecnologia como uma das principais ferramentas para se construir tudo né? construir, gerar energia, armazenar energia, transportar nutriente é, e até mesmo né, combater vírus e combater doenças e tudo mais é, então é, é, é muito pequeno, é realmente ínfimo, assim né? você não enxerga. Né? É,
0: como é como se nós altos, tivéssemos é. um metro, imagina, imaginamos um fio que tenha um metro de, de dimensão, um dividido de em, um de em um bilhão de partes, e esta parte é um nano, é isso?
1: É, exatamente, é isso aí. É, isso aí.
0: é, muito, pequeno. é muito pequeno. Os microscópios de alta tecnologia conseguem... Visualizar
1: um nano? Sim, a gente consegue. A gente consegue não só visualizar o nano, o nano como a gente consegue visualizar também em moléculas, né? a estrutura de moléculas, né? que há muito tempo que o pessoal desenhou na mão, hoje você enxerga a estrutura. Então, assim, a, a, a gente enxerga e consegue, o melhor do é que a gente consegue, manipular isso para o nosso benefício. Então, a gente consegue estruturar, criar estruturas, é, combinar então a gente consegue fazer muita coisa por exemplo hoje já é possível você pegar uma uma proteína né que é uma cadeia longa de aminoácidos você pega você consegue ver qual do parte dessa proteína é uma é uma é uma parte que reage ou tem algum tipo de ação específica por exemplo vamos dizer assim é, relaxa o músculo por exemplo você tira aquele pedacinho de de peptídeo você bio ele, ou seja, reconstrói ele, né, com os aminoácidos, e você pode usar isso como uma um ente, né, uma, uma forma terapêutica. Né? Você não precisa de toda a proteína para poder grudar na outra, na outra proteína e dobrar e tal e fazer reação. Você pega somente aquele pedacinho e aquele pedacinho já funciona como porque a célula, no caso, né, as células têm tem receptores né, que 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 está esperando alguma coisa conectar nela, certo? Então, esse esse peptídeo funciona, por exemplo, como uma chave, você tem a fechadura na célula, ele encaixa e ali conhece e consegue a reação. Então, até mesmo uma das grandes contribuições da nanotecnologia vai ser a medicina. né? Então, vai nos trazer essa longevidade. né? Não diga imortalidade, né? Imortalidade é um negócio muito muito, radical, né? Mas a longevidade, sim e a gente vai conseguir então ter tratamentos a gente já está começando a ter isso né medicamentos à base de proteínas e peptídeos né? que vão entregar a droga no lugar certo ou, ou mesmo é, fatores de crescimento ou né é, algum tipo de nutriente ou alguma coisa que vai direto no ponto né sem parada né então isso para tratar câncer é, é extremamente importante para tratar doenças degenerativas do cérebro extremamente importante para você tratar é, qualquer tipo de enfermidade, tratar na raiz, na realidade. né Então, a, a, abrindo parênteses aqui, né a medicina vai ser completamente transformada do que é hoje em relação do que né no futuro. né Porque a gente vai ter o quê? uma visão dinâmica do problema. Hoje a gente tem uma visão estática, a gente tira uma foto do, do problema e trata a foto. né Então, se for, se for pensar, não existe muita coerência nisso, mas é o que a gente tem hoje. Então, a gente enxerga um pedaço do problema ele evolui, nesse problema que ele evolui, você dá um remédio que vai tratar durante um período aquela doença, né? Então você tem essa relação. No futuro, você vai ter uma imagem dinâmica. É, o MIT, por exemplo, já lançou um patch, né? Tá, desenvolveu um patch que é um ultrassom, é uma pecinha desse tamanho assim, que você coloca na pele, você mexe e é um ultrassom, igual ultrassom. E você consegue enxergar de forma dinâmica, né? os vasos sanguíneos, a, né, a pulsação, tudo esse negócio, e então vai para quem vai caminhar para isso. E aí você vai conseguir olhando dinamicamente e você você falar, olha, a doença evoluiu. Então não é mais aquele remédio que a gente dá. Não, agora vai ser um remédio específico para tua doença. E aí você vai poder construir esse remédio, seja ele de repente por impressão 3D ou o medicamento vai vir pronto numa quantidade como vai usar nano né quando você para nano também menos é mais então você, quando você reduz o tamanho da nano partícula da partícula no caso ou do esse insumo você tem uma potencialização dele então você vai usar menos ingrediente você vai ter uma economia também de matéria prima de certa forma e você vai conseguir então tratar daquela forma muito aquela doença uma forma muito mais é, adequada né não vai precisar abrir a pessoa, né? Não vai ter mais um reparo aberto, né? Que é o que é o padrão ouro hoje, né? Você abre a pessoa para poder consertar, o conserto vai vir de dentro para fora, não de fora para dentro. Sim, isso existe, vai... existe a personalização
0: do tratamento, né?
1: Personalização da medicina, exatamente. Né? Você vai ter teranóstica, né? Teranóstica é um negócio bacana que você faz diagnóstico, tratamento e, 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 e imaginamento ao mesmo tempo. Né, então você vai conseguir ver lá o remédio indo tal, até o ponto certo você vai acompanhar então assim, muita coisa que hoje a gente vive vai ser transformada isso, isso é outro fato importante né então as farmacêuticas vão ter que realmente se reinventar o médico não vai ser o mesmo profissional que hoje, né? ele vai ser um outro tipo de profissional né? então é uma coisa assim é, é, que vai acontecer também, mas vai demorar um pouco né? obviamente demorou isso, isso para amanhã mas é uma manhã que não está tão longe.
0: Mas, é, está acelerado o processo né, para a chegada. O processo está de... caminhando. É, nós vamos entrevistar em algumas semanas o doutor Alison Motri, que é professor da Universidade da Califórnia, em San Diego. E o doutor tem desenvolveu um laboratório que vem pesquisando há alguns anos, e eu visitei ele em 2017, para conhecer o trabalho em San Diego que são a formação de minicérebros a partir da célula de qualquer pessoa. Sim. É estimulado a partir desses aminoácidos e, como tu falaste, né, esses elementos que, que potencializam a condução de uma célula a se tornar um determinado órgão do corpo, tudo de maneira, de forma microscópica ou nano. né E esses minicérebros eles começaram, a partir do, de duas semanas, se autodesenvolver. Ou seja, ele começou a ter crescimento autônomo, lógico, lógico que com a aplicação desses elementos né? da biologia. E eu lembro de dois testes que ele me comentou na época. Um deles foi um teste ocular, Onde eles também estimularam a formação de uma célula do corpo, pode ser da pele, de qualquer elemento, porque a, a, a origem, a célula do nosso DNA ela é a origem de todo o nosso organismo, então ele pode se tornar qualquer órgão. Né? Então eles estimularam a, a formação de uma retina. Entre a retina e o cérebro tem o tálamo, parece, que é o conector da, da, da imagem para a percepção desta imagem. E, e houve uma reação cerebral de, de, de carga elétrica deste cérebro a partir dessa retina. Ou seja, este cérebro enxergou algo, eles não, eles não sabem o quê, mas teve, teve uma, uma reação à luz, na verdade, que foi, foi a visualização. E o um outro experimento foi com uma empresa também de alta tecnologia do Vale do Silício, que criou um micro-robô, e eles conectaram esse micro-robô a este minicérebro. E este minicérebro, a partir das suas descargas elétricas, do movimento cerebral dele, deste minicérebro, acabou movimentando aleatoriamente esse micro-robô. Eles não sabem como e o porquê deste movimento, mas houve um movimento, porque eles conectaram esse micro-robô nesse minicérebro. E eu vou entrevistar o Dr. Moat. Ele recentemente palestrou no South by west em Austin no Texas, eu acho que foi há duas semanas atrás, falando sobre o experimento, é um é um desenvolvimento único no mundo. Então, em breve, eu acredito que em duas duas ou três semanas teremos o Dr. Motra aqui no PodBrand.
1: Eu tive um, eu tive uma experiência logo quando eu comecei minha carreira em no tecnologia, quando eu fui para Inglaterra, foi um um simpósio Bras- é, Japão Inglaterra e os japoneses são muito muito né inteligentes para para desenvolver coisas novas, né e, na, e um dos, uma das uma das palestras foi sobre realmente o cérebro o cérebro humano ele tem uma capacidade é, absurda né de processamento só que ele processa informação de forma muito baixa então em vez de ter lá um né, gigabytes vamos assim de, de transmissão de dados né ele trabalha com fibras com um, um bundles, bundles né de fibras né é, e, e, e você transfere lá sei lá 4 KB por segundo. Pois eu não lembro agora certinho o valor, mas é bem baixo, sabe? Então, o trabalho é feito de forma paralela. Então, transformando informações de forma paralela em uma taxa bem baixa. E os e os japoneses pegaram fizeram o seguinte, fizeram um experimento. Pegaram, é, cresceram neurônios num pedaço de dish, né, desses, desses de, de laboratório e fizeram uma rede neural com neurônios uma rede neural artificial, né, natural, vamos dizer assim, com neurônios, e essa rede foi capaz de identificar algumas letras. Incrível. Isso Incrível. eles fizeram em 2000 e 2006, 2006? 2006. Foi quando eu tive essa oportunidade. Então, assim, realmente tem essa plasticidade, né? Os neurônios têm essa plasticidade, e os japoneses estavam estudando, na época, a rede neural com neurônios. É, bem, bem legal também. E
0: é, me parece até que a técnica que o Dr. Motri utiliza Que que parte, lógico, do DNA, mas isso houve uma descoberta que me parece que foi um um cientista médico japonês que criou, pelo que eu lembro, um modelo para se decompor uma célula humana e transformá-la em algum órgão através de certas estimulações. E a partir desta técnica que o Dr. Motter vem trabalhado e me parece que é um japonês o criador da técnica. Legal, legal. Como a sociedade 5.0 pode afetar a privacidade e a segurança dos dados?
1: Então, isso ainda, para a gente, é um tema complexo, né? Porque os dados estão estão trafegando pelo pelo planeta, né? A gente ainda fala depende ainda muito de uma de uma estrutura melhor o Brasil agora tem uma agência nacional de proteção de dados né e a gente ainda cai muito nessa questão do, do litígio né da, 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 da dessa desse lado jurídico mesmo né de dessa importância dos dados né que hoje está sendo tá tendo mais mais importância mas assim o que o que a Nano também vai ajudar nisso e esses vai ajudar é aquela questão a gente vai conseguir é, é, cons- a gente vai conseguir extrair mais dados porque a gente vai ter sensores muito mais é, inteligentes ou muito mais apurados, né? então você vai conseguir extrair dados muito mais fidedignos da realidade. Então isso é, isso é um ponto interessante porque hoje, pela própria digitalização, a gente extrai coisas que são é, até não são tão boas quanto deveriam, né? e para tomar decisão isso atrapalha um pouco. Então a gente vai conseguir extrair, extrair dados mais realmente mais fidedignos e saindo dados mais fidedignos você também tem um, um problema ético, né? porque você consegue extrair coisas melhores e mais próximas da realidade isso atrapalha mas as pessoas. É, mas a gente vai ter é, provavelmente a gente vai ter algumas alguns também algumas tecnologias que são contramedidas a você não ter acesso aos seus dados. Né, vai ter uma segurança melhor, por exemplo, hoje né, muita coisa digital de pagamento e coisa do tipo, né, mas você vai ter um acesso é, muito mais restrito né, baseado nas pessoas. Isso ainda ainda está para se ver ainda que tipo de, né, de, de tecnologia que vai ser utilizada para isso hoje você tem muito risco de deep fake de né esse tipo de coisa que é que é complexo de você ainda extrair e dizer não não é a pessoa que falou é hoje se copia até a tua voz né então é, provavelmente a gente vai ter que ter realmente um, um conjunto de tecnologias né muito mais apuradas para poder extrair o que é verdade e o que, que é produzido né eu acho que a, a, a privacidade além de ser enxergado vamos dizer assim com câmeras que hoje isso já é uma realidade no mundo né está enxergar é, a China realmente é uma potência nisso, né? você em segundos identifica qualquer pessoa na multidão né? que fez algo errado, mas a, a, entre fabricar realidade, ou seja, essa questão de dados artificiais que hoje é muito utilizado, né? que de certa forma é uma coisa prejudicial, porque ela é, um, é uma... Uma representação grosseira da realidade, ou até mesmo uma uma inferência da realidade, que nem sempre é verdade. Então isso também traz um problema grave em relação a isso, né porque não é um dado real. E a questão de você ter dados reais, muito fidedignos, que realmente são daquela pessoa. Então né? então isso, essa... essa nem digo personalização, mas essa... Como é que posso falar?
0: individualização
1: dos dados isso é uma coisa complexa eu acho que a gente não sabe ainda lidar com isso vai precisar de muita de muita tecnologia para poder é, trabalhar né, isso com as pessoas de forma a não ferir né, o teu espaço individual né, em relação à coletividade que é hoje no caso né? então acho que vai sim vai ter uma vai ter um avanço nesse sentido né, e a gente vai conseguir acessar muito mais rápido né, esses dados
0: A Singapura é considerada há alguns anos a nação mais digital do mundo. Quais atividades do cotidiano da população da Singapura já estão na prática inseridos neste modelo da Sociedade 5.0? E ainda, quais outros países estão avançando ou jamais avançados nesta transformação? Bom...
1: Nós ainda, eu acho que o Japão seria o exemplo, o Japão que criou esse modelo, né? É, entendo que Singapura, sim, Singapura sim, é uma cidade bastante avançada, mas dentro da dentro da cidade você tem vários várias barreiras, né? Vários, vários muros que eles chamam para poder você alcançar a cidade 5.0. Então lá você tem a questão de políticas públicas, que elas têm que ser muito mais assertivas do que elas são hoje, ou muito mais flexíveis, vamos dizer assim, a ponto de se adaptar com a realidade, com a mudança da realidade você tem a questão do governo não, não interferir muito nessa relação então né tem mais tem mais é sim liberdade de o povo né trabalhar o, o, o governo também teria que ter um papel é, menos relevante nessa situação né você também teria que ter é, regulação é, é mais adaptável e mais rápido que hoje não é uma realidade no mundo hoje você discute aí é, a gente faz parte né do, do da BNT, nessa questão da ISO, já foi da BNCT, lá da OSDE, e são discussões, assim, que levam muito tempo, né? E a gente não vai poder mais ter esse tempo, essa discussão tão longa e tão detalhada, a gente vai ter que ter uma decisão que vai ser adaptada ao longo do tempo, né? Porque as coisas vão mudar muito rápido, né? Aquilo que eu falei, por exemplo, ah, se você tiver um tratamento, que você toma uma pílulazinha, aquilo lá entra e você não precisa fazer uma operação aberta, como que um plano de saúde enxerga isso? Como que o custo que o plano de saúde tem hoje, ou, ou pode, né, pode te apresentar, olha, não, ó, eu te dou um, uma cirurgia que vai durar horas, aqui vai custar, sei lá, né, 100 mil dólares, por exemplo. né? Como que ele vai justificar esses 100 mil dólares se eu vou estar dando uma, uma, uma pequena... Um pequeno remédio, que vai fazer o mesmo efeito de uma cirurgia aberta, né? como ele vai poder justificar o custo? Não vai. Entendeu? Não vai. Ele vai poder, por exemplo, ele vai poder falar não, porque é uma tecnologia muito mais cara e tal, mas a tecnologia, quando ela aparece, ela é cara. Com o passar do tempo, ela vai ficando mais barata. E é basicamente irreversível, porque isso entra, entra o que entra o, fala, entra a lei de mercado, né? Que o outro também vai querer colocar e vai existir uma competição natural. Então como é que você consegue manter as mesmas estruturas, né? Se o negócio vai ser mais barato, se o negócio vai ser mais acessível, se a pessoa vai poder produzir em casa, enfim, você vai produzir comida em casa. Então, sabe, então tem essa essas relações comerciais, essas relações de governo, essas relações, elas vão ter que mudar. Porque não vai ter, não é o não é o governo de hoje que vai fazer a cidade 5.0. Não é, o, não é a política de hoje, não é a estrutura regulatória de hoje, entendeu? Então, a gente vai ter uma... A, e aí, o mais interessante disso tudo é que não existe mais a barreira da tecnologia. Hoje, a gente, não que a gente possa fazer tudo hoje, mas a gente está próximo de poder fazer tudo. E esse poder fazer tudo né, muda completamente essa relação de mercado como é que como é que se pensa nisso sabe o que, que você vai fazer o que vai fazer ainda não, eu não tenho uma resposta né? mas vai ser diferente né? com certeza muito diferente então é, o governo nesse sentido ele vai ter um papel menos relevante né? ele vai ter que ser muito mais discreto vamos dizer assim na sua atuação né porque ele vai ter que abrir espaço para esse novo mundo E aí, como Como ficam essas relações, sabe? Como ficam essas relações com com, com toda a estrutura governamental que existe, né? com todo o peso que existe de um governo, né? estrutura, custos. As indústrias vão poder ter uma uma liberdade muito maior né? de desenvolvimento, vai ter acesso a coisas que hoje não tem. Enfim, é um um desafio considerável, sabe? Considerável.
0: E esta também é a maravilha da economia de mercado, quando surge uma inovação e esta inovação oferece uma solução para a grande parte Sim. da população, quer dizer, tem escala. Concorrentes Isso. surgem e aí barateia a solução, né? Porque vão vão Isso. competir pelo mesmo espaço. Então essa é a exato, maravilha exato. da economia de mercado, de da liberdade de, econômica, do, né, da, da competitividade e tudo mais.
1: Exatamente, exatamente. Então assim, a cidade zero vai ser uma cidade é, que vai trazer essa felicidade de fato para o povo as pessoas no caso o indivíduo na realidade essa é a, é a verdade né então o indivíduo vai estar mais feliz trabalhando do que ele trabalha é, alguns trabalhos obviamente vão ser extintos né assim como o cara que acendia a lamparina lá na né? lá no começo do século né para acender a luz da, da cidade né hoje você aperta um botão hoje nem aperta mais um botão hoje a célula a fotocélula faz esse serviço então vai ser isso é esse é o caminho não a gente não tem é, e nem nem de certa forma é, deveria combater isso sabe Deveria deixar essas coisas acontecerem, mas obviamente acontecer de forma correta, né, e, e pensar nesse nesse bom futuro, que é a gente poder é, ter mais tempo para a própria família, ter mais tempo, né, Que né, ter mais tempo para nós mesmos, né, e deixar que o robozinho lá faça, o, né, produza lá o carro, que ele que faça, né, e a gente, e a gente pense, né, e a gente consiga pensar, né, é, então, assim, a gente hoje hoje está numa, está muito, é, é, isso é uma coisa complica, complexa ainda, né? A questão também da, abrindo parênteses também para a questão de inteligência artificial, né? São algoritmos hoje de, que, for, que são baseados em algoritmos de 1960, né? A, tecnologia, a inteligência artificial nasceu lá, né? Marvin Minsk e tal. É, hoje... Ainda a gente está muito aquém de uma consciência de, de, de inteligência artificial. Não, não, não existe isso. Nem, os, nem o chat de PT, que é basicamente um copia e cola, né, consegue, é bom, é um bom copia e cola, na realidade, é, vai conseguir ter essa capacidade de dominar o, o mundo. O ser humano ainda é muito é, inteligente a ponto disso não ser uma... Então, assim, o que acontece? Vai acelerar o processo de você conseguir pensar e ajudar você a criar novas conexões. Isso sim mas não vai substituir o ser humano. Isso é uma coisa que... É, e nem imortalidade, né? Então, acho que são duas coisas, assim, que estão é, tão muito aquém do nosso alcance, né? E tem muito mais coisas, né? Hoje em gente já descobriu, por exemplo, que a memória, né, ela não fica só armazenada no neurônio, né? Porque a memória também é uma questão de... É, e aí existe, né? Na questão de marketing, você vê, né? memória olfativa, né? Por que memória olfativa? É porque o, 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 o né o, o cheiro de alguma coisa te, te, é uma coisa muito mais forte do que você só escutar alguma coisa, né? É uma coisa muito mais primitiva para gente, né? Então o cheiro, o olfato, o olfato é um negócio importante para gente. E assim as memórias estão é, já descobriram que a memória ela fica dentro desses microtúbulos que tá no corpo inteiro está na nossa pele, que está no nosso corpo inteiro, inteiro inteiro. Então as memórias estão distribuídas dentro da gente. Então, é, 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 assim, pensar que a gente vai conseguir extrair tudo do cérebro é muita ingenuidade. Entendeu? A gente não vai conseguir fazer isso. Porque, porque o negócio, tá, é, é, um negócio é, é um sistema complexo. Né? O ser humano é um sistema complexo. É muito mais é, é, é distribuído, vamos dizer assim, o que a gente faz do que concentrado.
0: A Singapura nesse processo de transformar a sociedade Numa sociedade digital dentro dessa vocação para a sociedade 5.0 Já tem 99% dos serviços prestados pelo governo de maneira digital E uma das preocupações é com as pessoas da terceira idade Que não tem conhecimento tecnológico Muitas vezes inclusive para manusear um mobile Com tantas novidades, enfim A maioria, na verdade, sabe das operações mais básicas. Agora, com o advento desta digitalização de todas as entregas, ou da maioria das entregas, eles estão já oferecendo cursos online especificamente desenhados para pessoas da terceira idade. E e relacionado a este tema, eu te faço uma pergunta. Como a educação pode ser transformada pela Sociedade 5.0 E, neste caso, qual é o papel das instituições educacionais, não só de governo, mas privadas também, universidades, enfim, escolas primárias, para preparar a sociedade para este novo cenário?
1: Sim, sim. Eu participei de um projeto aqui no Brasil que a gente estava criando para a área de games, né? e a gente percebeu claramente que necessitaria de um novo modelo educacional para poder ensinar essa nova geração. É, e a gente começou a discutir, e a gente chegou na questão da, da educação 5.0, né? E, e, e pensou o seguinte: olha, a pessoa tem que, ela vai, poder, ela vai, ter, vai ter que ter a capacidade ou a liberdade de, de percorrer o próprio caminho. Então, a gente não vai poder ter um currículo é, é, básico definido, como hoje tem aqui no Brasil você tem o MEC, né, que define as, a lei básica, tem né, diretrizes de básicas de, de educação você vai ter que ter um, um conjunto né do qual você vai escolher ó, eu quero estudar matemática eu tenho mais matemática eu quero estudar depois sei lá geometria né mas eu não preciso não preciso estudar geografia história e tal porque isso não é uma coisa que para mim vai vai ser uma coisa interessante então isso isso é complicado porque você vai ter que vai ser um negócio personalizado também sabe vai ser uma, uma educação personalizada para a pessoa conseguir acelerar também o desenvolvimento dela então, eu gosto muito mais de desenho. Então eu vou estudar artes gráficas, vou estudar os, os, os grandes pintores, eu vou estudar, sabe, técnicas de desenho, eu vou eu vou ter que chegar nesse caminho e eu vou ter que fazer isso. Então vai ser muito mais essa questão de você escolher, né, cherry pick, né? Escolher aquilo que você mais gosta, montar a tua cestinha e ir montando esse esse caminho, né? Essa personalização do caminho. Né? Porque não tem outra saída. Se a gente for pensar assim, todo mundo tem que entender de tudo, é complicado? Né? Hoje a educação, e isso a gente aprende depois das duas penas, né? A educação ela, geralmente ela é feita para gerar o, 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 o operário padrão. Então você tem tudo, todas as ferramentas, né? Para ser, na média, um operário padrão. Né?
0: Mas e, não para ser um aí, gênio.
1: Não, não para ser um gênio. Aí assim, aí eu boto a minha, eu vou colocar a minha, a minha experiência pessoal. Né? Eu, eu, segundo os, os professores na época, tinha muita dificuldade em matemática. Né? Eu ficava em exame todo, toda toda a época para fazia exame de matemática. Mas o que acontece? Eu, eu fazia o cálculo, mas eu não colocava o desenvolvimento. E eu acertava o resultado. Então, isso quando criança. Então, a, a questão era, não, você está colando. Não, eu não estava colando, eu estava desenvolvendo na minha cabeça, colocando lá e fazendo o desenvolvimento da forma como eu achava que seria o desenvolvimento. E os professores também não estão treinados para isso, porque se não fizer o desenvolvimento, você está fazendo errado. Então, é, quantas pessoas não passaram por isso? Né? Aí eu fiz um doutorado em nanotecnologia, é, no qual tem mais de 300 equações, das mais complexas. Né? Então, como é que eu tinha problema com matemática? Sabe? Então, é é uma coisa contraditória.
0: É, tu né? processava a solução (risos) mentalmente, né?
1: Exatamente, mas eu não botava o desenvolvimento. O que é uma bobagem, porque se você tem o resultado, você tem o resultado. O resultado é que interessa. Mas é por quê? Porque a gente é treinado para se operar do padrão. Se você não faz o processo, você está errado. É o processo... Então, às vezes, nem o professor tem a capacidade de entender que esse processo pode não ser não ser o melhor. Entendeu? Ou ele pode ser adaptado. Que é o que acontece na vida real. A gente, pega um, a gente pega um processo industrial, enxerga ele. Não, mas aqui eu tenho que dar uma otimizada. Não, aqui eu não preciso dessa, desse, 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 desse passo. Esse passo não existe. Não é necessário. Né? Não, existe, não é necessário. Então, eu substituo e faço uma coisa melhor, mais rápida. E é por isso que a gente evolui. Então, se for pensar nisso, é como é que a gente vai evoluir com a educação se a gente começa a gente, todo mundo aprendendo as mesmas coisas e os mesmos... Até entendo que as pessoas vão ser avaliadas para ser avaliadas tem que ter o mesmo, assim, o mesmo nível, né? Mas elas podem também ser avaliadas de forma diferente pela aptidão que elas têm.
0: A personalização do, do ensino da mesma forma da, que a personalização da, da medicina, né? da cura.
1: Exato, da exato, exato. E aí também vai entrar muito essa questão da distribu- de ser distribuído, né? É, é, tanto né, em várias áreas. Hoje, energia distribuída, vai ser medicina distribuída, vai ser educação distribuída, porque não vai ter uma fonte só. Isso já está acontecendo, de eu perceber, hoje já acontece, o conhecimento está distribuído. Ele não está mais concentrado. Você não vai mais na, não vai mais na Barça pegar ler sobre informação, entendeu? Hoje, hoje ele já é distribuído. Então é engraçado isso. As pessoas não estão notando que as coisas estão distribuídas já. E é só questão de tempo. As coisas começarem a ficar cada vez mais distribuídas. Então assim, é... realmente assim, a educação ela vai ter que passar por uma transformação muito grande, né? Porque hoje você, hoje assim, antigamente, né? vamos dizer assim, antigamente, né? na época que eu fiz a meu, meu, minha graduação e tal, você fazia uma graduação é, assim com ah, uma promessa que você teria, um, você teria um emprego no final da graduação, certo? E você, por mais que você estude e trabalhe, que é uma coisa natural no Brasil, né, não é uma realidade lá fora, é, você chega no último ano ou no último dia da tua graduação, você, você, parece que você cai num limbo. Esse é o sentimento que você tem. Quando você termina a faculdade, você cai no limbo. Por mais que você tenha experiência. Você chega assim, Pô, o que que eu sei fazer? Eu sei fazer de tudo um pouco. Sabe? Porque você não se especializa numa, numa graduação. Você sai completamente perdido. Você sai assim, olha, o que, que eu faço agora? Continuo fazendo o que eu estou fazendo? Faço alguma coisa melhor? Sabe, você sai com mais dúvidas do que entrou essa é a realidade. Então, por isso que precisa ter esse direcionamento para a gente poder realmente avançar, sabe? Avançar e, 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 e melhorar também como ser humano, como profissional, né? Para poder ter essa, essa oportunidade.
0: Excelente. Leandro, chegou o momento do pinga-fogo. São três perguntas que eu faço a todos os convidados. A primeira delas, quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Olha, as virtudes, eu acredito que é nunca desistir. né? Nunca desistir te leva leva a lugares muito importantes.
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores? Acho que
1: realmente, quem consegue, né? por mais que tenha dificuldade... Consegue, consegue executar algo, consegue entregar algo para a sociedade. Então, assim, é, não vejo, não vejo, de certa forma, não vejo um sonhador, um, um aspecto negativo. A gente precisa sonhar para poder, poder também planejar e poder querer chegar em algum lugar. Se a gente não sonha também, a gente é uma pessoa medíocre. Então, eu acredito que isso, se a pessoa, por mais que ela se esforce, ela consiga trazer algo para a sociedade contribuir de alguma forma, isso já é um um feito importantíssimo.
0: E a última, o que é design?
1: O que é design? Eu acredito assim, eu não sou dado design, mas eu entendo que design é uma uma forma de você humanizar, né? ou seja, facilitar o uso de alguma coisa para o ser humano. Então é é uma humanização desse acesso, É isso que eu
0: entendo. Leandro, estamos chegando ao final, mas eu gostaria ainda que você indicasse um ou mais livros que ajudem as pessoas a alcançarem a sua melhor versão.
1: Bacana, bacana. Eu vou indicar o livro Soft Machines, do professor Richard Jones, que foi o meu orientador na na Inglaterra. Um livro muito bacana, que fala o porquê que a nanotecnologia também é baseada nessas máquinas moles, né, ou seja, na natureza. É, a questão o meu livro mesmo Nanosegurança, que é um livro que aborda é, essa questão né da, da de usar né, produzir nanotecnologia de forma é, sustentável respeitável e né e que não a, não atinja né é, a sociedade de maneira negativa então a gente porque assim trabalhar com nanotecnologia é uma forma de trabalhar com químicos em geral então não tem uma não existe um tratamento diferenciado você tem que ter respeito quando trabalha com químicos, então com nanotecnologia é a mesma coisa, já que você usa a química também para fazer nada. É. E um outro livro que é um que um amigo em comum, o Ari, é, também tinha me indicado, que é o Mindset da Carol Dweck, é, que também é bem que é bem interessante.
0: Muito bem. Só reforçando, nós vamos ter o link destes livros no site do podobrand.design, na página Livros, onde as pessoas poderão acessá-los. Leandro, eu tenho ainda uma pergunta feita pela Maite Teodoro, que é empresária e mentora, e que esteve em nosso episódio da semana passada. E ela fez essa pergunta sem saber quem seria o nosso próximo convidado. A pergunta para ti é, sem considerar a tua formação ou origem familiar, quem é você? Qual é a sua essência?
1: Eu acho que eu sou um um desbravador, para falar a verdade, eu tenho tenho muito apetite por conhecimento, né? e e eu consigo, eu tenho uma uma facilidade inata né? de conectar tecnologias, conectar pessoas, eu consigo entender como que uma tecnologia funciona sem, sem ter um prévio entendimento dela no caso né enxergar eu consigo ver o que que o que está acontecendo por trás dela e eu consigo o mais importante eu consigo conectar tecnologias distintas né, para criar um novo um novo uma nova solução então isso é isso sou eu assim eu sou muito desbravador eu tenho essa eu tenho essa né, esse apetite é, por por conhecimento mas não o conhecimento só pelo conhecimento mas o conhecimento para gerar tecnologia
0: muito bem e qual pergunta você gostaria que fosse respondida por nosso próximo convidado, independente de quem seja?
1: Bom, eu acho, bom, eu, eu faria, eu faria uma pergunta no sentido, o que, que ele, o que, que ele imagina, né? Qual, como será o nosso, já que a gente falou bastante de futuro aqui, né? Qual será, né? O futuro. né, do ser humano né, e qual a posição do ser humano dentro dessa tecnologia, como que ele vai estar integrado, né? assim como a gente falou a questão do design, como ele vai estar né, humanizado em relação a isso, né? qual vai ser esse papel do ser humano.
0: Muito bem. Leandro, eu quero te agradecer, muito obrigado Obrigado. por estar hoje no Podbrand, é uma alegria e certamente as pessoas vão sair deste episódio com a sua versão melhorada.
1: Ótimo, agradeço muito a oportunidade, Maurício, obrigado mesmo.
0: Grande abraço.
1: Grande abraço. Até mais.
0: Estes e os demais episódios do PodBrand estão nas plataformas do YouTube, Rumble, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts e Amazon Music. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada e links de todos os livros como estes que o Leandro nos indicou. Compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. E se inscreva em nosso canal. Agradeço muito a presença do Leandro Berti. E em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Pod Brand. O podcast do design.